0: escrito como um grande primata que vive nas regiões mais remotas dos Estados Unidos e do Canadá. A criatura tem uma semelhança muito grande com o Yeti tibetano, mais conhecido como o abominável Homem das Neves do Himalaia. Relatos de pessoas que já teriam se encontrado com essa criatura sobrenatural o descrevem como um primata bípede muito alto, entre 2 a 5 metros, coberto de pelos de cor marrom escuro e rosto sendo uma mistura de gorila e ser humano. E muito antes de programas de TV como o Em Busca do Pé Grande, ou de muitos outros documentários, jogos de videogame, filmes, a busca por esses seres eram transmitidas em canções e histórias sobre um primata sobrenatural ou metamorfo que protege a Terra e os povos originários. Mas a verdade, qual será? Quem é o Pé Grande? Ele existe mesmo? Aqui no Mundo Free Confidencial, a gente vai debater sobre sua existência, sua origem e teorizar bastante logo depois da vinheta. Então, bora lá. Não há nada de errado com o seu áudio. Queridos ouvintes, está começando seu mundo freak confidencial. E hoje vamos finalmente responder a pergunta. Quem tem pé grande? Tem pé grande? Mentira. Murilo, corta, dá um bebê, aí, pelo amor de Deus. Uhum. <risos>
1: Meu Deus do céu, onde que nós estamos? Vocês
0: nunca tiveram essa discussão? O amigo, tipo, falar, pô, calço
1: 48. Você não fica na dúvida? Ah, André, quando eu tinha, sei lá, 16 anos, né? Não com depois dos 20. É, afinal de contas, vamos falar do pé grande. Afinal... Cara, vocês
0: acreditam, ouvinte, que a gente nunca falou do pé grande? Isso é muita loucura. A gente já falou do Yeti, do Abominável Homem das... Não, Abominável não. O Yeti é meio que a gente fez uma dobradinha. Aí. O
2: Amigável Homem das Neves. Por que é Abominável? É o Amigável. <risos> não te fez nada.
0: É porque é russo, né? Aí, né, tem essa questão xenófoba, né? É, é, isso aí é propaganda do capitalismo durante a União Soviética. Por isso que ele nome aí. Eu sou André Fernandes e pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafa Jacão.
1: É, a primeira vez que eu vi um pé grande foi no filme lá, Harry, o meu amigo Pé Grande, se eu não me engano. Caraca, eu odiava esse filme. Eu odiava <risos> esse filme. Já veio muito ruim, mas beleza. Me fez uma memória aí. Mas, mas bom, bom é, mas distrai.
0: E temos aqui nosso queridíssimo Luca Balaminute Você sabia, Ante Trem, Não.
2: Que já tivemos reais orangotangos gigantes. Imagina um orangotango de 3 metros de altura, assim, 300 quilos. Um bicho enorme, assim, igualzinho o orangotango de hoje em dia, mas enorme, enorme, assim, andando pela floresta de bambu. Que maneiro.
0: Cara, vou falar que eu tenho... De macaco eu tenho medo. Macaco, ele é um bicho. É, é porque o ser humano é pior, mas o macaco, ele é um bicho, né? Ele tá lá, né? Como diz um certo... Juiz, o, 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 o que ele é impossível acabar, pois o homem veio do macaco, o animal assassino. Quero ver chegar pro Urangutango o gigante e chamar ele de macaco pra ver o que acontece com você. O
2: macaco <risos> é você. <risos>
3: E estamos aqui na nossa queridíssima Gabi La Roca. Hoje a gente vai discutir nesse programa se o pé grande do pé grande é a única coisa grande que ele tem no corpo.
0: Olha aí. <risos> Ai,
2: Jesus. Ele tem um grande coração, defende a mata. É,
3: eu falei um grande nariz. Você que já partiu, né, pra baixaria, como sempre.
0: É, <risos> como sempre. Eu só
2: falei.
3: <risos>
0: Você é perfeito, perfeito Gente, esse programa é um programa documental Sério Em que a gente vai descobrir a verdade Do nosso queridíssimo Pé Grande O amigo da natureza, né? A ideia do Pé Grande, no geral, é muito conhecida Como um folclore estadunidense, né? E de várias outras regiões próximas ali E a gente conhece muito por causa da cultura pop, né? Porque aqui a gente, sei lá Dá pra tentar traduzir como uma pinguari Que inclusive... Não não, tá, <risos> ué, é um, um símio um gigante, né? A diferença é que, só, enfim... Mas não é tão forte, né? Não tem tantos do caçando uma pinguariz como o Pé Grande, né? Mas a ideia geral é que tem muita gente que leva ele muito a sério. E pouca gente sabe, mas pode existir meios dele existir sim. E eu, eu, vou, eu já vou hipotetizar, no final desse episódio, uma forma desse ser existir. Mas como todo monstro criptozoológico, né, que... É muito polêmico, né? Você é muito controverso, né? Tem gente que gosta de falar que é ciência e etc. e tal. E realmente tem umas coisas meio esquisitas nessa, nesse rolê todo, mas que é muito difícil de provar, né? E fica aquela eterna pergunta: por que, que ele nunca apareceu de fato, né? Se é que ele existe, né? E a gente vai debater isso aqui nesse programa de hoje, mas antes, temos aqui um recadinho bem rapidinho para você. Ouvinte, virei TikToker. Vocês vão lá no ArrobaMundoFreak Tudo junto E vocês vão ver O Falando de ET Na semana que a gente Tá gravando esse episódio É a semana da revelação Eu espero que Quando a gente tiver Publicado esse episódio No futuro a gente já... Eu já, já tenho uma foto comigo abraçando um ET pela primeira vez, quando eles estiverem vindo, né? E vocês vão ver eu falando de ET, falando de TikTok, falando de diversas outras coisas, assombrações, etc e tal. Arroba Mundo Free, como eu falei. No Twitter, arroba underline freak. E é claro, lembrando que o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify, mas temos programas independentes que dependem de você. Então, apoia.se barra confidencial. E, ó, se tudo der certo, em março a gente volta, inclusive, com como aconteceu comigo, tá, gente? e o seu apoio é muito importante com o um mínimo de 5 reais cara é aquele cafezinho e já faz muita diferença se todo mundo se juntar e comprar um cafezinho pra gente todo mês poxa a gente vai ter aí fartura de programas para tudo sempre. Aí o André
2: vai ficar vidradaço todo o programa. Fala,
0: galera, vamos lá falar do Pé <risos> <que> <grande. risos> Imagina, Nada, né? O primeira morte por cafeína no mundo. Né?
2: Não é a primeira. Teve um cara que bebeu 54 expressos, um indiano, e ele morreu de tacardia por causa disso. Isso aconteceu em 2017.
1: Eu lembro que depois dessa notícia que eu li, o pessoal disse, bom, já sabemos que o limite são 53. <risos> <risos> Exatamente.
2: Dali não passa.
1: 53, limite, tudo Pronto. certo
2: pra ficar legal
0: Grandes, eles são descritos como uma espécie de primata gigante, né, que viveria nas regiões mais remotas ali entre Estados Unidos e Canadá. E a criatura tem uma semelhança muito grande com o Yeti tibetano, que a gente já teve o episódio, que é o nosso episódio número 62. Olha só, banda. Quase 500 episódios chegam, não tô aguentando mais. Não compre mais cafezinho, gente. Chega. Eu quero acabar com isso aqui em algum momento. <risos> Brincadeira, compre assim. E a ideia é que ele seria bípede, né? Como a gente. E ele seria muito alto mesmo, né? Alguns falam entre 2 a 5 metros acho um pouco exagerado, né? Tipo o Chewbacca. É, tipo um tiobacão, um Chewbacão.
3: É, sabe, eu vou falar a real, eu penso em pé grande, eu penso no Chewbacca. Eu sei que o Chewbacca não é um pé grande, tá? Não precisa vir o nerd do Star Wars explicar todo o lore do Chewbacca. Só tô falando que, tipo, é meio que um estilo parecido, assim, do bípede grandão. Como não é? O... Agora eu
1: estou decepcionado. Eu podia jurar que era o Chewbacca que caiu na Terra e ficou aqui. Viu?
2: Mas o, 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 lore, o lore do Chewbacca Ele é semi-baseado no pé grande mesmo E a gente vai entender um pouco melhor Sobre o folclore de onde vem o pé grande Mas é muito chupinhado do folclore dele mesmo
3: É que a gente tem que fazer o disclaimer Toda vez que a gente fala de Star Wars senão não aparece não, porque Quando eu assisti Star Wars em 1960 Nem existia ainda, mas a pessoa já tinha assistido Entendeu? <risos> Ela sabe mais que todo mundo junto
0: E eu, eu já sei da onde que rede social Provavelmente da, da rede social onde a saúde é mental né? A gente sabe como <risos> é porque é merda, hoje em dia tá parecendo sem noção, querendo cavar falta, né? E naturalmente eu dou com muito gosto. Mas voltando aqui a falar de um pé grande, né? Eu dou com muito gosto. <risos> Falando aqui do pé grande, vamos, vamos voltar aqui, né? A ideia é que ele teria um, um pelo amarronzado, né? Um marrom escuro, bem escuro. E ele teria meio que um odor forte ou desagradável. Isso é muito relatado em diversos encontros, supostos encontros aí que a gente teria aí. Qual
2: é o cheiro de um macaco? Eu
0: acho que não é cheiro de macaco, acho que é outra parada.
2: Não, mas qual é o cheiro de um macaco? Tipo, eu nunca cheirei um macaco. É tipo, cheiro de cachorro, assim, de. de... Fica molhado. Boiado, né? tem um tipo, cheiro... tipo, é, é... Será que é um cheiro assim?
0: É, acho que eles tomam banho, mano. Não deve tomar banho um macaco? Sei lá. <risos> Eu é assim. tava
2: no zoológico de Piracicaba e lá tem três ilhazinhas em um lago e lá moram os macaco-aranha, né? Com um cipós assim, conectando as árvores das ilhas pra eles irem de uma ilha pra outra. Bem maneiro, inclusive. Eles têm todo um playground um e tal. Aí tinha três macaco-aranhas que eles estavam segurando um no braço do outro, assim, fazendo uma corrente e se estendendo o máximo possível, assim, na beira do lago, porque tinha uma pedra um pouco distante da beira do do lago com uma tartaruga em cima. Aí ele se estende, se estende, se estende. Aí ele dá um tapa, vira a tartaruga. E os três começam a dar risada e bater no chão, cara. filha
1: <risos> da puta. Macaca é bicho covarde, cara. <risos> a tartaruga olha assim, ó, o arrombado. <risos> em
0: 1929, a gente tem um cara chamado J.W. Burns. Igual o dos Simpsons, né? <risos> Nossa, eu pensei que tinha a falar Bush. Bush
2: JW <risos> é <a> Bush.
0: O <risos> <Fala>. né? <risos> que, que o presidente está fazendo aí? Ele era um agente do governo canadense que publicou um artigo na revista McLean's com o título Apresentando os Gigantes Peludos de BC. British Columbia. British Columbia.
3: BC não é balneário camboriú, tá, galera? Antes que vocês não. achem.
0: <risos> Nossa. BC senhora. tem sol ainda e as águas são limpas. <risos>
3: gigantes peludos de
2: balneário como <risos> <risos> eu?
0: Ai, caralho. <risos> Só uma pingue banhando nas termas. Caralho. É, enfim, é, hoje tá todo mundo palhacitos, né? Mas o Burns, ele conta histórias compartilhadas por membros de uma comunidade indígena chamada os... <risos> Salê. Salé 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 Oui, oui, parlez francês Salé Então, gente, se escreve de uma maneira muito esquisita Porque é francês, né? No qual o Burns, ele faz amizade com essa comunidade indígena E ele apresenta esse artigo pro Canadá inteiro E a história decolou desde então Foi a primeira menção que a gente tem uma criatura parecida como essa na região, né? E a maior parte dos cientistas, eles meio que desconsideram A ideia geral da existência desse bicho Porque, pô, é um macaco de 2 metros de altura No mínimo, que nunca apareceu, nunca foi filmado nunca... Então a galera, quer dizer, entre aspas né? Tem filmagens, né? mas são sempre de longe né? Igual o OVNI né? Eles têm... O Pegarei tem a tecnologia do OVNI né? Ele afasta câmeras né? Ele percebe que tem e vai, vai embora e os historiadores geralmente traçam que o fenômeno, assim, da existência do Pé Grande é uma combinação de fatores e fontes que vão se entrelaçando através da história, né? E, e que inclui tanto culturas indígenas como essa figura do homem selvagem, né? A ideia do europeu quando chega aqui, né? Causos populares e todo um pensamento positivista, né? Que é um aumento cultural nas preocupações ambientais e conscientização. Então, assim, quando o Pé Grande surge, ele vai, ele vai se modificando através do tempo, né? Dependendo da cultura e da região, né? E eu super concordo com a nossa pauta quando fala isso, justamente porque, poxa, é muito aquela ideia quase Tarzan de poxa, eu tô vindo pra um lugar inóspito, exótico aspas, aspas, né? Que eu não sei de nada e com muitas ameaças e coisas nesse sentido, né?
2: É, tem um motivo que o mito surgiu de British Columbia Colômbia Britânica, onde iam se assentar os colonos britãos eles chegavam lá, eles com a cabeça de que eles são civilizados e eles encontravam nações indígenas que moravam ali na região há milhares de anos e aquelas nações tinham mitos, tinham Cultos, tinham toda a cultura deles, né? E essa nação, que eles se chamam de nação, eles não se chamam de tribo, dos salês, eles já tinham história de um hominídeo grande, peludo, um homem grande, peludo da floresta. E não se sabe ao certo se essa história passou para os colonos, ou se os colonos simplesmente olharam para os nativos e falaram que os nativos usavam bastante roupa de pele, tá? Que eles caçavam bastante a castor e animais com pele e vestiam o cor e a pele dos animais. Ou se eles olharam para os nativos e falaram: Meu Deus, eles são gigantes, eles. Eles são monstros da floresta. Ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo tenham se misturado, né? Mas de, de, dessa... Eu ia falar mixagem. Eu não sou de, de DJ, né? Caralho. Dessa mistura surgiu o mito. <risos>
3: eu já penso no DJ Khaled, sabe? DJ Khaled! <risos> Tudo bem. <risos> DJ Mas eu acho que como qualquer mito, né? Ou assim, figura cultural, figura histórica, folclore... Você escolhe aí como você quer categorizar o pé grande também, né? Ele vai mudando ao longo do tempo porque não é uma coisa histórica, né? Ela não é, assim, homogênea, ela, ela varia. E eu acho que isso que o Lucas falou é muito interessante, né? Por causa desse contato entre os povos, gera muitas dessas lendas e dessas figuras fantásticas e mitológicas, né? O encontro com o desconhecido, entre aspas, né? O desconhecido para quem, mas é até o um encontro com o outro, né? Aquele que não sou eu, o diferente. E isso acaba causando esse choque. E também a gente fica questionando, na questão do pé grande, que é quando digamos, a gente pega o que o Lucas falou, de que os indígenas contaram essas histórias, né, para as pessoas que chegaram lá, sobre o que eles acreditavam, o que eles viam. Quanto isso não foi mudando como um telefone sem fio, sabe? De quando é passado para frente, assim, então são adicionados novos detalhes, são adicionadas novas questões, até questões culturais de quem conta, né? Então vai modificando também.
2: Eu acho que a gente pode fazer Fala da história inicial, de como era antes a chegada dos colonos, que é uma parte da história que é um pouco esquecida. Mas uh, você tinha ali naquela região onde fica o Washington e British Columbia, ali no Canadá, você tem um rio chamado Rio uh, Harrison, nome que os colonos deram claro. <risos> e o Rio Harrison ele vai subindo... De oeste ao leste do sul ao norte, meio que uma diagonal E ele vai entrar entre duas grandes Cadeias de montanha, então você imagina Um corredor relativamente plano E duas grandes cadeias de montanha assim, Através dele, o rio entrando Nesse corredor, e esse rio ele separou Que eram duas grandes aldeias Que viviam juntas Em duas, e só a parte do norte Sobreviveu ao contato com os colonos A parte do sul, ela, ela foi integralizada Na cultura dos colonos, misturou tudo Eles não, se, não tem mais aquela coisa de identidade de nação, mas a do Norte sobreviveu. Eles se organizam se chamando de Xerrales First Nations, seria a primeira nação Xerrales, né? E o símbolo deles, inclusive, é o Sascote, que é o pé grande. Ele, o símbolo, um símbolo da bandeira deles. Você vai no site deles, o logo do site deles é o Sascote. E na tradição dos Salês, que é a galera do Norte, tinha um grande ser que chamava Charles. Ele era o Transformador. O Charles ele derrotou um poderoso xamã, conhecido como o Doutor. O Doutor é uma uma tradução meio que livre aqui, mas é mais como se fosse o grande xamã, o grande ancião, alguma coisa mais assim. E ele transformou esse xamã em pedra e quebrou essa pedra em vários pedaços espalhando os fragmentos para impedir o retorno desse xamã. O coração desse xamã caiu nas margens do lago Harrison que é o mega lago que fica ali entre essas duas cadeias de montanha e tornou-se o local onde os Salês se originaram Então eles acham que eles se originaram Da pedra que era o coração do xamã E essa cultura, inclusive Essa história sendo recontada De diversas formas, tem evidência Mais ou menos dela de 1500 anos atrás Então tipo, essa mesma cultura Se passando de tradição oral e de tradição Não oral inclusive também E essa galera acreditava na existência Do Sasquatch, ou na Do forma que eles falaram, Sasquatch, né? É difícil acertar a pronúncia dele Então perdão galera, mas ele era um, um ser, mais ou menos, místico da floresta que ele era metamorfo. Então ele não se apresentava apenas como Sasquatch, como pé grande, mas ele podia ser águia, ele podia ser peixe, ele podia ser urso, ele podia ser planta, ele virava a árvore, inclusive. Isso, pra mim, é uma ideia muito mais legal do que só o só o homem abominável peludo da floresta, né? Muito mais legal.
3: Ele é, um, é uma criatura que protege a floresta, né? assim Ou protege o redor né? dessa comunidade. E é muito comum a gente ter esse tipo de narrativa de protetores da natureza, protetores da floresta, e é uma ideia muito legal, né? Eu, eu concordo com o Lucas, essa coisa de ter essa mudança de, de forma e de, até assim, de, de natureza. Ah, é um animal, é uma planta, né? Ele, ele vai pegando essa, essa forma que é necessária para conseguir proteger o seu ambiente. A cultura brasileira tem muito disso também, né? Dos seres protetores da floresta. Isso é, é muito, muito legal. Cara, isso que o Lucas acabou de explicar explica exatamente
1: um plot de um filme altamente documental. Putz, já sei. Chamado Forest Warrior, que é o guardião da floresta, se não me engano, que é com Chuck Norris. Bem
2: lembrado.
1: Eu lembro disso,
0: eu
2: lembro, é eu lembro.
1: Exatamente isso. Ele... O cara vem com uma serra elétrica e o cara para com a mão. É. Não é isso que ele se transforma no urso? É, ele se transforma em urso, em águia, em
3: Vários animais. E
2: é isso mesmo. Chuck Norris é o
3: sascote. Rafael hoje tá muito cinéfilo, né? Ele começou falando de um hóspede do barulho, daí agora ele tá falando <risos> Chuck Norris já. Qual vai ser a próxima sessão É referência do, do, do filme, aí tá grande.
2: Quando a gente logava fita, tinha aquela promoção de pegue duas vezes vem a terceira de graça, né? Eu sempre pegava o hóspede quer bananas. <risos> meu
1: Deus
2: do céu! Eu adorava o hóspede quer bananas. Filme de macaco eu era criança, meu pai devia odiar que toda vez eu tinha
3: que
0: meu hóspede quer é bananas comigo.
2: Nossa,
3: gente, criança assiste muito mesmo filme várias vezes, né, coitados nossos pais. Cara,
0: e gostaria apenas de fazer uma salientação aqui, eu não sei se essa palavra está corretamente utilizada, porque existe uma crença dos indígenas norte-americanos, né, no geral, não sei se fazem parte do Canadá, com aquela questão do Skinwalker, né? Que a gente já falou sobre ele em algum Mundo que eu lembro. Na... Gente... O
2: mundo Freak, o Rancho e o Skinwalker. A gente explicou que é o Skinwalker porque ele dava nome ao Rancho, né? A galera achava que o Rancho tinha poderes porque ali passava o Skinwalker.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Né? E tem mais ou menos essa mecânica, só que no caso, ele seria um xamã.
2: Mecânica, é magic agora. Não, <risos> Pague <risos> duas florestas e o Skinwalker vai ser mandado <risos>
0: Não, acho que eu acabo por ontem, tem que ser pelo menos 5 com certeza com tóxico ainda. Porque ele era um Lich, né? Ele era meio que um. Assim, numa tradução meio tosca, assim, pra fazer, fazer entender com o folclore de outra região, né? Ele seria meio que um xamã que fica do mal, né? Um xamã-sif, né? E aí ele teria essa habilidade de se tornar outros animais, mas ele, ele seria mais um feiticeiro, né? Fazendo mal pra outros, pra outros seres e por aí vai, né?
2: Que é o chaus na mitologia do Salês. O Shalos é isso. Ele é um xamã que ele ficou do mal. Ele, ele começou a usar os poderes naturais de transmurso dele pra fazer o mal desculpa, o, o doutor, o Xamã do mal, aí vem o Charles, o transformador e, e dá o cabo no doutor o doutor ele é esse, esse lich, né esse Xamã malvado, esse avatar que, não, que tá puto, tem inclusive no episódio de Avatar, a lenda de Yang um, um episódio muito interessante que tem um espírito de um panda, tocando o terror né? e é um espírito transmorfo da floresta que tá muito puto, seria a mesma coisa um, um skinwalker que ficou muito puto ele tá usando os poderes dele de forma agressiva, transmitindo raiva ódio, né? Não é passivo, mas.
0: É isso aí mesmo. E aí a gente vai falar um pouco da reserva indígena do rio Tule, na, na Califórnia, né? Esse rio, não, né? É um lago que você falou, né?
2: Não, esse é mais ao sul já. É um, é, é, uma, é, é um mito se espalhando mais ao sul
0: já. Sim. Então, o mito ele vai se espalhando. Inclusive, quem fala isso é um antropólogo, né? O David Daglin, que ele, ele vai falando muito sobre, sobre isso, né? Sobre muitas culturas indígenas que elas vão compartilhando um pouco dessas histórias, né? Então, a gente vai pro sul, na reserva indígena do rio Tule, na Califórnia. Onde a gente teria gravuras rupestres Teria não, com certeza tem Isso, isso tem Gravuras rupestres criadas pelo o povo indígena Os yukuts em Painted Rocks que significa pedra pintada, olha aí. Mostrando um grupo de pé grande denominado a família, onde o maior dos glifos é chamado por eles de pé peludo e estima-se que tenha entre 500 a 1.000 anos de idade. Exploradores espanhóis do século XVI e colonos mexicanos da Califórnia contavam histórias sobre os vigilantes escuros, né? Ou escuros, ou, ou vigilantes das trevas, né? Que seriam grandes criaturas que supostamente sondavam os acampamentos à noite na região. Agora, Imagina, você tá lá, colono, né? Que é que colono tem que se fuder mesmo, então isso eles mereceram. Mas ele tá lá no escuro, no meio do, 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 do rolê naquele breu total e de repente tu acredita que tem um ser desse do lado de fora da barraca é pra deixar a galera pneu mesmo, cara
1: é com certeza a lenda do pé grande ela vai ganhando muitos muitos contornos né? e qualquer um a gente comentou aqui antes do programa que tem programas do, do Discovery e vários produtores que fazem essas caçadas e entrar em florestas e ficar dias e escuta barulho então tem toda uma cultura principalmente nos Estados Unidos que é o local do pé grande... De muita gente Acredita realmente no pé grande né? Não é só a cultura nativa né Tem toda um, um, uma galera Que gasta dinheiro Gasta tempo Não só procurando, mas assistindo Quando eu assisto, geralmente É pela curiosidade do rolê maluco O que, é que eles vão achar? Claro que nunca acharam nada Porque o dia que isso acontecer Vai sair nos jornais, vai ser televisionado Mas é muito curioso é O papo dos caçadores Que eles vão descrever, como o Andrei falou e vai de 2 a 5 metros. Nunca vi nenhuma de... ninguém falar que ele tinha 5 metros. 5
2: metros a porrada, hein?
1: Mas é, é sempre assim, né? Uma criatura de 2 metros e pouco, 3 metros e um pouquinho, né? E o cheiro forte sempre, sempre muito acentuado, pelo cinza. Tem essas características mais constante, porém tem uma série de situações que a gente vai desenrolando aqui que ele desaparece, não desaparece ele é rápido, não é tão rápido é uma curiosidade de cada caçador, né? cada um tem uma história e tem algum momento
2: na história dos Estados Unidos que o pé grande ele deixou de ser o mito de um monstro que te ataca que vem pra zucrinar o seu acampamento quando você é um colono de uma cabana ele vem pra atacar a sua cabana ele deixa de ser tipo um undead da noite assim, um bicho malvado da noite e ele se torna um bicho recluso, solitário e misterioso. Que, que se esconde entre as árvores. Ele tá curioso, ele te vê de longe, mas ele não se aproxima de você. Um bicho elusivo, né? Ele deixa de ser o monstro que te persegue para se transformar num mistério que você vai perseguir ele. E essa troca nunca foi clara para mim de como foi feita. Mas eu acho interessantíssimo. E eu desconfio, e aqui é achismo do Lucas, tá? Eu procurei sobre isso bastante, não consegui encontrar. Que tem a ver com o investimento pesado nos anos 60 e 70 em estruturas de parques nacionais. Nos Estados Unidos tem uma cultura muito forte de fazer trilha e acampar escoteirismo. Muito forte mesmo, assim. É muito comum as famílias levarem as crianças pra ficar, tipo, uma semana embrenhado na mata. E isso existe no Brasil também, mas aqui é uma escala comercial muito maior. E isso só existe porque eles investiram pesado em estrutura nesses parques nacionais, porque eles são parques nacionais de verdade, são reservas. Você se embrenha lá dentro, cara, e se você perder, você precisa chamar o resgate, o resgate precisa lá te ajudar a te tirar dali, né? Então tem todo esse sistema lá. E nessa virada, a mata parece que deixou de ser uma mata malvada que te ataca, que o colono tem medo, e passou a ser um negócio que você quer descobrir descobrir, explorar, investigar, né? Uma coisa até mais educativa, mas, mas TV Cultura. <risos>
0: É, mas esses processos, eles são muito comuns na humanidade, né? Você vai ver, por exemplo, a divindade de... Olha pra onde que eu tô indo, né? A divindade de Poseidon, né? Ele é um deus muito mais selvagem, ele é um deus muito mais do tipo, você reza pra que a sua embarcação volte bem, né? Ele é um deus em que ele é muito porradeiro, ele dá merda mesmo, muito invejoso, né? Muito reativo, né? As questões todas. E quando a gente vai ter o Netuno em Roma, que é basicamente o mesmo deus, mas não é o mesmo deus. Porque aí a gente já tem um domínio do os mares bem mais tecnologicamente mais avançado. Então o barco e os mares significavam mais comércio do que o perigo de você não voltar. Então o Netuno se torna o um deus do comércio e da moeda e da transação. Então, isso é muito engraçado, como essas relações humanas com a cultura, elas vão se modificando com questões práticas, sim. Isso é muito comum. Netuno é capitalista. Ele é o capitalista, exatamente.
3: É uma questão também muito de mentalidade, quando a gente fala, né? De, de mudança tanto de imaginário quanto de mentalidade. E essa história do pé grande, né? Do início, ele ser essa criatura mais perigosa, ou até assim, mais proativa, né? Que chegava pra atacar. Eu acho que, pegando um gancho muito no que o Lucas disse, tem muito a... Ver Com essa ideia dos colonos de chegar numa terra inóspita Que eles não conhecem, onde tudo é desconhecido Onde eles não, não conhecem, eles não sabem o que tem para além Eles não sabem o que tem ali dentro, né? Então tem esse ambiente de desconfiança E você não pode pegar suas coisas e ir embora, né? Não é tão simples assim quanto tipo ah, eu tô com medo, não gostei, vou embora, né? Isso vai criando esse ambiente de tensão que faz também com que daí as pessoas vejam coisas em vários lugares e daí você tem o um contato entre os povos que já tem essa imagem, já tem essa criatura na sua cultura que passa, né? Então assim, às vezes, se você não acredita no pé grande, obviamente, se você acredita, você vai dizer que ele, que ele atacou a o acampamento, mas se não, pode ser só um barulho estranho e como você não tem como... você não conhece o lugar, você não sabe o que é. né? Você tá ali, né? em um lugar, entre muitas e muitas aspas, selvagem. Você acaba criando essas explicações. A humanidade cria explicações para as experiências que a gente passa. A partir do momento que você começa a se sentir mais em casa ou seja, leia se nos Estados Unidos você matou os indígenas, né? E agora você acha que é dono da terra? Você começa a ter menos medo, né? E entrando justamente também naquilo que o Lucas falou, a ideia da descoberta, da exploração, de ir para dentro, né? E ver o que tem. Aliado daí também eu acho muito essa ideia dos parques, uma tecnologia que permite que você também vá. Então eu acho que tem esse movimento.
2: Conforto e segurança. <risos>
0: Voltando ali pro Canadá, né A gente tem um pouco a salê, como a gente tinha contado, né E as histórias sobre esses Sasquatches né, que vai ser a palavra que vai derivar o Sasquatch Como a gente conhece né? Alguns inclusive defendem que são criaturas diferentes Mas muito comum também ela ao mesmo tipo de relato né? A criatura muda de forma Se protege na floresta A tradição afirma que pode mudar sua forma física para uma rocha Uma árvore ou até mesmo outro animal como a gente tava falando até aqui, né? Então não é só animal, é o, o a gente tá indo aqui para um reino do imaterial, né? Como um espírito, né? Ele é visto como uma entidade mesmo da floresta, quase um monstro do pântano do Alamur, né? Acho que nesse sentido, né, proteção da natureza e por aí vai, né? Alguns afirmam inclusive, né, que ele como metamorfo, ele ele fica realmente transmitindo entre esses dois reinos, né? O espiritual e o físico. E é por isso que você nunca vai pegar o Uit. Você nunca vai pegar ele, né? Ele sempre um passo à frente os membros de uma de uma nação indígena, né, os Lumi contam histórias sobre criaturas conhecidas como Seméquies, que seriam assim, é uma história bem semelhante nas descrições mais gerais, né? Mas os detalhes acabam se divergindo, assim como relatos de alimentação, atividade da criatura. Algumas versões regionais falam de seres ainda mais ameaçadores, né? Como os Xistiarra ou os Kiwi Kiwia, que seriam uma raça noturna. E as crianças eram, inclusive, advertidas a não dizer esses nomes para que os monstros não viessem e os levassem para ser mortos, né? Os iroqueses né, falavam de um gigante agressivo, coberto de pelos e com pele dura como pedra, conhecida como otzne yar Ré, ou o gigante de pedra, né, comumente conhecido como Genoska. Então, a gente tem muitos relatos diferentes sobre criaturas muito semelhantes, né? Já em 1847, a gente tem o Paul Kane, né? Que é um pintor irlando-canadense, né? Famoso por seus quadros que retratam essas primeiras nações do Canadá Ocidental e de outros nativos americanos, né? De Oregon, né? Que, inclusive, relatam histórias dos nativos sobre os Skokuns, que seriam uma raça de homens selvagens canibais que viviam no pico do Monte Santa Helena, no sul do estado de Washington, que também relacionado a essa área foi relatado supostos incidentes já em 1924, no qual ocorreu encontros violentos entre grupos de garimpeiros e um grupo de homens macacos. E a gente sabe duas coisas aqui. Primeiro que o homem macaco é do mal... <risos> Não tem alma nem coração. É, mas nesse caso ele teve alma e coração aí, porque pegou os garimpeiros de pau.
2: Olha que engraçado, André. Dos lumes, a gente tem os Semeques, né? Os lumes, eles são uma ilha ali no Canadá. Então, os suemeques, que é o pé grande dos lumes, ele come pescado, ele come caranguejo, ele come molusco, ele come as paradas do mar. Aí você pega o Sasquete, que é uma galera do rio, o que, que ele come? Ele come salmão, André. Então, é, é, é engraçado como é bem regionalizado a parada mesmo. Mas tem uma diferença... Dos Lumi que eu acho muito maneira Que o mequis Deles, né? O pé grande deles Ele transforma a floresta Em uma parada labiríntica De você virar a, a quina de uma árvore E você dar num outro canto Da floresta, sacou? Então Você, você se perde, né? É, não é que você não acha ele, você começa a andar pela floresta Você vai em um caminho aleatório Que ele não, não segue lógica como a gente conhece, é uma lógica da floresta, uma lógica espiritual. Então você entra em uma caverna, você sai de outro lugar da floresta. O tempo muda para você. Às vezes passa um dia para você, passou uma semana fora da floresta. Então ele quebra toda essa lógica de
0: espaço-tempo. Eu acho isso muito legal. Cara. É a, a magia. Lembra muito relatos de povo fada. Muitos relatos de povo fada, né, na Europa. Fala muito sobre isso, né? De que deixa você perdido, né? Rouba crianças. Muito nesse sentido também, né? Muito engraçado, né? Mostra muito essa relação com
1: esses povos com as florestas, né? A relação dos povos naturais, sejam os povos mais antigos das sociedades europeias, né? Do, dos celtas e por aí vai, sempre tem essa relação da natureza e algum espírito, alguma criatura que faz a proteção e a guarda dessa, dessas comunidades. Então... Essa é uma história canadense, americana ali, dos nativos. E como o Lucas disse, sempre é uma cultura comum, assim. Sempre é regionalizado. Você vai ter detalhes que somente aquela galera dali faz. Que eu não acho nada demais, que é uma, uma, uma questão comum em todos os relatos culturais. Você não, vai ter, não pode ter uma criatura que mora no local e come um negócio que não existe ali, né? Isso é, é o comum e, e é o que dá o toque especial a cada cultura.
3: O que eu acho bem significativo, né? por exemplo, no caso dos, dos seres que as crianças eram advertidas a não dizer esses nomes, né? Porque eles vinham e levavam. Também tem uma questão ali, e que a gente vê em várias criaturas, não só nessas, mas em outras lá na Europa, é que elas esses seres fantásticos, às vezes, eles são formas de lidar com adversidades e até com fatos inexplicáveis, né? Então, você tem, sei lá, uma súbita morte de uma criança, né? Algo que não tá dentro do previsto, você pode atribuir a um ser fantástico ou alguma outra questão sobrenatural. Então, muitas vezes, esses seres ou essas histórias ou qualquer outra coisa, né, que tá ali dentro da cultura, que tá dentro do dia-a-dia, -dia, também são formas de você explicar com racionalidade o que tá acontecendo. A diversidade do dia-a-dia, -dia, uma tragédia, né, algo que, uma mudança no tempo, alguma coisa assim, sabe?
2: Eu queria falar um pouco da parte criptozoológica. Por que, que a galera fica tão vidrada em tentar descobrir qual é desse animal? Será que ele é um animal que sobreviveu à extinção? Será que é um parente do ser humano aí que a gente ainda não, não matou ele? E eu acho muito interessante o fato do pé grande ter um pé grande. Parece besteiro o que eu tô falando, mas não sobrou, tá, gente? Nenhum outro ser da nossa família ou superfamília que tem pé. Se você olha para os outros seres, os macacos, os pés deles são pés capazes de, de agarrar, que parecem mãos. Eles não são pés como os nossos. Que são pés feitos para você andar longas distâncias, né? De forma bípede. Eles são pés feitos para você agarrar galho, para você se equilibrar. Nós, seres humanos, somos os, os últimos que sobraram com pé. E o pé grande tem pé. Se o pé grande tem pé e ele não desenvolveu o pé de forma independente da gente, significa que ele é um parente muito próximo da gente. Então vamos lá, galera. Tem o reino animal. Dentro do reino animal tem a classe de mamífero. Dentro da classe de mamífero tem o filo dos cordados ou cordados. Que são vertebrados, anficiados os tunicados, você tem simetria bilateral, por exemplo, tem tu nervoso dorsal. Aí dentro desses, você tem a ordem primata, né? A ordem primata compreende popularmente o que a gente chama de macacos, símios, lêmures, que não é a mesma coisa, tá? São grupos diferentes dentro da ordem. Aí dentro da ordem primata você tem os raporrini, que são os narizes com membranas ao redor da narina. A gente tem nariz seco, a gente é raporrini. Os de nariz molhadinho, que nem cachorro, eles são estrepinos eles não são como a gente, eles têm, são bem diferentes Significa que eles se separaram da gente bem Lá longe, aí dentro dos raporrenes Tem os símios ou semiformes Que tem os olhos mais ou menos na frente da cara mas menorzinhos assim As orelhas tem semelhança muito grande Dentro deles, a gente é diferente dos Tarsiformes, como os carlitos Os tárcios, por exemplo, Você tem um animal chamado Carlitos, inclusive, é uma infraordem. Carlitos, é engraçado isso É, aqueles que tem uns um olhão assim, sabe? Que sempre aparecem em documentários de natureza Que tem uns um olhão bem grandão assim São Carlitos Aí dentro dos símios tem a Paviordem em Que aqui é o que a gente chama de macaco popularmente. De uma forma meio equivocada, é um termo popular, né? Mas aqui dentro cabem os macacos, os cercopithecoides né? E dentro dessas, dessa paviordem tem a superfamília dos hominoides, que seriam em inglês os apes, ou que a gente chama de primatas, né? E aqui a gente vai ter, dentro dos primatas, a família hominidae. Aí dentro da família hominidae tem os pongos, que são os orangotangos os gorilas, os pãs que são os bonobos e os chimpanzés, e finalmente os homos, que seriam a gente é o único homo que sobrou dentro da família, né? Os homos, eles vêm dos a gente, Vocês provavelmente já ouviram esse nome, que é tipo o homem da caverna, Astrolopitecos e tal. Ele é, já é muito parecido com a gente, ele já tem pé que nem a gente, tá? Mas a gente espera que ele tivesse mais pelo, ele fosse mais uh, enxuto, menor, mais forte até. O Australopithecus vai dar origem aos homens habilis, os rudolfenses, os ergasters e os Erectos. Tudo, tudo é homo aqui, tá, galera? Aí dentro dos Erectos eles vão se diferenciar em dois braços, né? Os nendersovans e os nerdentais. Os nerdesovans, os nerdosovianos, né? Eles são muito parecidos com a gente. A gente espera que eles tivessem cultura, que eles talvez tivessem uma linguagem já mais estruturada. Ele é quase um ser humano, cara. E a gente provavelmente é o um motivo que eles não existem mais, se não por conflito direto, por competir por espaço e recurso, a gente acabou exterminando os nerdosovianos e neandertais. A pergunta é: aonde aqui cabe o pé grande? Porque nada daqui do Australopitex pra frente é inteiramente peludo, tá, gente? Já é mais que nem a gente, que é despelado já sem pelo. <risos> Despelado é foda. que não é pelado, né? Des... Como é que fala sem assim? pelo?
3: Cara, boa pergunta. Pra alguns, né? Algumas pessoas não têm pelo. Outras têm bastante, né? Assim, tem, tem alguns homens que quando tira a camisa... Crê. <risos> e é engraçado
2: porque se ele tem pé, a gente imagina que ele é pelo menos do australopithecus pra frente. Porque do australopithecus pra trás, os pés já não são mais tão parecidos com o nosso. Mas ele é peludão. E dos australopithecus pra frente, eles não são peludões. Eles não são altos mais. Tá? Essa galera toda que é o homo, que não existe mais provavelmente por causa da gente, eles eram mais ou menos do nosso tamanho, eles não eram enormes. Então ele é mais ou menos um paradoxo, porque o pé dele encaixa ele muito perto da gente, mas o fato dele ser peludão e ele ser muito parecido com um primata, encaixa ele lá atrás, com os orangotangos, com os gorilas, com os bonombos. E a gente se separou desses faz muito tempo e eles não têm o pé que nem o nosso. Então o fato dele ser peludo e grandão e o fato dele ter o pé que nem o nosso é muito contraditório. Por isso que ele parece um, um, um talvez um elo perdido, um terceiro braço da família que se separou lá atrás com os pongos, os orangotangos e talvez desenvolver um pé parecido com o nosso independente. A gente tem muitos exemplos na natureza de a que a gente chama de evolução convergente, que é quando diferentes espécies desenvolvem características similares independentemente, sem elas estarem se cruzando, sem elas serem da mesma família a mais. Então, é muito interessante a existência do pé grande de, de fato científico e é um dos motivos que os cientistas simplesmente descartam ele, porque a genética dele não bate com o que a gente conhece de árvore da vida. Mas assim, galera, a nossa árvore da vida a gente reorganiza de ano em ano, de, porque você está sempre surgindo novas descobertas. Então, surgir um novo elo perdido, um novo braço, não, é, tipo, não seria uma grande novidade, tá? Então, não, não é por não querer o pé grande que os cientistas não gostam dele, mas é muito por causa da falta de evidências mesmo, mas mas ele seria muito maneiro porque não se encaixa em nada do que a gente conhece.
0: Os cientistas não gostam dele, de ver o pé grande chorando.
1: O Lucas, ele trouxe uma, à luz aqui uma, uma, um, um assunto. Parece um detalhe simples, mas é uma parada profundamente importante na, na, na caracterização. Os pés, né? né? O pé não é um negócio que qualquer um além do ser humano tem. Não é um negócio... Ah, todo primata tem um pezinho igual o ser humano. Não é bem assim. Então, esse é um detalhe... Curioso e importante aí pra, pra, Na descrição da criatura
2: Pô, e... A América do Norte, ela é conhecida pela megafauna. Nos períodos mais ou menos de 2 a 3 milhões de anos atrás, eles tinham animais gigantescos. Eles tinham mega dentes e de sabres, bisões enormes, ursos enormes. Eles são conhecidos por isso. Toda essa megafauna, ela decaiu com o tempo, né? Mas quem sabe ah, o pé grande é talvez parte dessa megafauna, né? Um tipo de animal que tá ali mais ou menos relacionado ainda com a gente, que é seminativo dessa região. Para mim, seria muito maneiro se ele desenvolveu o pés parecido com o nosso, sendo de, um, de uma região completa diferente da nossa origem africana, que se espalhou primeiro da África pro norte e pro oeste, né? Seria um animal que foi desenvolvido para muito depois e numa região muito diferente de onde os pés vêm. Então isso seria muito legal do ponto de vista científico, assim, seria maneiríssimo.
0: É, eu acho que a ideia geral é que eles não precisam existir hoje, necessariamente, mas que muita gente fala que talvez, em algum momento, de dezenas a centenas de, de milhares de anos, né, conforme o Homo sapiens existia, não o Homo sapiens mas os Homo Sapiens talvez de fato existissem criaturas dessa natureza e que elas hoje não existem mais, mas que seriam a origem de relatos de povos indígenas, né? Algo nesse sentido que daria meio que um sentido a todas essas histórias feitas dessa forma, né? Bem, tem uma, uma curiosidade super maneira aqui: que é o presidente americano, o Theodore Roosevelt, de 1893, né? Ele escreveu um livro, O Wilderness Hunter. Sobre a história do que foi contada por um amigo idoso a ele Da montanha, chamado Bauman Que ele falou sobre o pé grande líquido Sacanagem, não tem líquido não Isso aí é uma pequena brincadeira jocosa Para os amigos intelectuais <risos> E ele fala que esse velho da montanha fala que uma criatura e fedorenta saqueou o acampamento, perseguiu ele e mais tarde se tornou hostil a ponto de ter quebrado o pescoço do companheiro dele no deserto perto da fronteira Aida Romontana ali, né? E o Roosevelt aponta que o Bauman parecia temeroso contando a história, né? E temos até versões menos ameaçadoras, né, que foram registradas como o do reverendo Elkanah Walker de 1840. O Walker era um missionário protestante que registrou histórias de gigantes entre os nativos que viviam perto de Spokane, em Washington. Dizia-se que esses gigantes viviam em picos de montanhas próximas, roubando salmões das redes dos pescadores, né? Eles seriam gigantes um pouco mais gentis, né? Então, cara, tem muito relato para não ser nada, né? Quando para para analisar assim dessa maneira, né? Bem, vamos agora para o mundo contemporâneo, né? A gente tem pesquisadores do pé grande, né? <risos> Essas pessoas com... né? Tá faltando emprego
3: Eu tenho doutorado em pé grande. As pessoas perguntam assim, licença, eu sou doutor. Doutor no que pé grande?
0: <risos> Olha aí, podolatria dá um dinheiro, dizem. né?
3: <risos> pack do pezinho, já pensou quanto que ia valer o pack do pezinho do pé grande?
1: Imagina o pé... Meu Deus, PEC do pezão. Meu Deus.
3: <risos> Gente, eu acho que é o pack do... Né? Então, adaptando, é o pack do pezão mais desejado, né? É caçado. É
1: procurado, o pessoal busca, anda no achado. A ideia é que esses pesquisadores, né, eles
0: analisam algumas coisas, né, que eles falam que invariavelmente tem algumas semelhanças, né. Esses seres, eles atirariam pedras como demonstração territorial ou para comunicação e outros comportamentos incluem golpes altos contra árvores ou barulhos como bater de madeira contra madeira, também como forma de comunicação. Além disso, estruturas de folhagens quebradas e retorcidas aparecem colocadas em áreas específicas que foram atribuídas a alguns comportamentos de pé grande, né. O que é muito maluco. Esse é o tipo de comportamento Que privilegia Você tá na floresta Aconteceu um monte de coisa E tu não vê o bicho, né? É. Não é tipo o comportamento Ele aparecer e te atacar Não, ele não tem Ah, é, ele aparecer e te abraçar Também, não tem É ele, ele joga pedra, saca? Pra quando você tá no vídeo do YouTube Você sentir a pé Opa, a pedrinha Ele deve tá próximo, gente É aquele momento Quem jogou a pedra? Foi o pé grande, gente Aí ele escuta o barulho o barulho alto, né? E aí vai, né? É, e a ideia é que os céticos argumentam que esses barulhos podem ser claramente confusão ou barulhos comuns da floresta. O que é normal, gente. Principalmente muita gente que não conhece muita floresta atribui coisas que não são, né? Que não
1: conhecem, né? Muitas vezes, né? Uma coisa que floresta é bom de fazer, né? Que os seres da floresta, os animais e tal são barulhos demoníacos. <risos> e você fica maluco de escutar. Você fica, meu Deus, isso aqui só pode ser o o capeta fazer um dança no meio da floresta. Não é possível. Tem aí. Tu pode achar no YouTube os vídeos de sons de floresta aqui pelo Brasil, que, meu querido, tu não acredita que é pássaro, que tu não acredita que é nada. Deve ser um espírito das trevas.
2: Já ouviu o Chubil? Ele faz som de metralhadora com o bico, sem zoeira mesmo. Parece que tem uma metralhadora tirando em você. É maneiríssimo. É, maneiríssimo, né?
1: Imagina isso no Vietnã. <risos>
2: eu, eu posso trazer um detalhe do Theodore Roosevelt? Claro. O, o Theodore Roosevelt, ele é um mito nos Estados Unidos. Ele já alcançou o um nível de lenda, assim, né? Tipo, ele é muito mais do que um, uma personagem histórica, pra eles é um personagem mitológico de criação da identidade americana. E ele adorava pagar de caçador, tá? Ele adorava a imagem dele com a roupinha de caçador no cavalo dele.
1: Lucas, só pra explicar, é aquele Theodore Roosevelt lá do filme Uma Noite no Museu. Isso, isso, esse mesmo.
2: Uma, nossa, uma tocharada, o visual é esse. E eu, eu tenho uma curiosidade dele, que eu aprendi de, lendo vários museus diferentes juntando os pedaços, que é dele que vem o nome Ted Pros ursinhos de pelúcia Sabe o ursinho de pelúcia Ted? Uhum. É do Theodore Roosevelt Curta só essa história Brinca, hein? Brincam. Não, é verdade. Um incidente mais ou menos de 1902. Tava rolando uma caçada com o governador de Mississippi. O governador tava fazendo uma grande caçada esportiva, porque tava tendo um conflito político ali na região. Ele tava resolvendo esse conflito, chamando um monte de político de um monte de lugar para caçada. E tinham vários times de caçada. Era uma caçada competitiva e vários profissionais caçando junto, né? E o Roosevelt, como ele não queria ficar de fora, ele tem essa... ele gosta de se projetar como um grande caçador, ele chamou pra liderar o time dele o Holt Collier, que é um dos Maiores filhas da puta Brincadeira, um dos... Verdade, um dos maiores caçadores da época Ele era mega famoso por destruir A fauna e a flora
1: <risos> Meu Deus
2: Só que o time dele tava atrasado, já fazia uma semana Que eles não matavam nada, não caçavam nada Então, o Hulk Collier mandou trazer Um urso negro, que não se sabe direito Da onde ele arranjou um urso negro Mas imagina-se que ele trouxe o urso negro E expandiu com o bicho até ele ficar quase morto e amarrou numa árvore. Deu arma pro Theodore e falou, mate o bicho e clame a vitória. Você vai ter o primeiro que matou um urso, um animal grande, a gente vai vencer esse concurso. E o Roosevelt falou, não, pelo amor de Deus, não é honrado fazer isso. Olha o estado que você deixou o bicho. Isso daqui não é uma caça. Mas ele ordenou que matassem o bicho com um tiro na cabeça pra parar o sofrimento, que o bicho ele ia morrer de um jeito ou de outro, né? Mas ele tava ali sofrendo, tadinho. Esse evento, o Roosevelt queria ficar se que ninguém falasse sobre isso, porque era uma coisa meio ruim, pegava mal. Só que descobriram isso. E tinha um caricaturista da época que publicou no Washington Post, inclusive é Clifford Kennedy Berryman, o cara ganhou o prêmio Pulitzer, um mega famoso ele. Ele fez uma caricatura zoando o Roosevelt por causa de um outro evento política, mas era o Roosevelt ah, com uma arma apontando para um urso amarrado na árvore, que era, ali imitava... Esse acontecimento, esse evento de caçada E aos poucos A caricaturista foi transformando Esse urso em um ursinho cada vez mais amigável E virou um personagem recorrente Dos cartoons dele, que ele publicava no jornal E que ele chamava de Teddy Bear O ursinho do Ted. Ele chamava o, Teddy, o Theodore Roosevelt de Teddy E o Theodore Roosevelt odiava Que chamassem ele de Teddy, odiava, odiava, odiava Até que um cara no Brooklyn Que tinha uma loja de doce Fez um ursinho de pelúcia, chamou de Terry Bear, o ursinho do Ted, colocou ali na estante dele e começou a vender. Começou a vender, vender, vender. Vendeu vendeu muito, virou mania, mania nacional, um dos primeiros brinquedos feito de uma escala industrial nos Estados Unidos, junto com o Sr. Batata. Ah, foi um dos grandes primeiros, assim. Cabeça de Batata? É mesmo? É, o Cabeça de Batata. Cara, eu sei tudo sobre Cabeça de Batata. Se um dia você não quiser gravar só sobre Cabeça de Batata, me chama. Caralho! Sei tudo, tudo, tudo que tem pra saber. Gente! É um, um dos melhor, uma, uns brinquedos mais que tem uma história mais fabulosa que existe. Esse ursinho de pelúcia, depois deram de presente pro Teddy uh, pro Teddy, pro Theodore Roosevelt ele ficou putaço que chamava Terrys Bear e por isso ficou, ficou o nome de Teddy Bear virou só Teddy Bear, ursinho Ted.
1: É são criança ou jovem, ou adolescente no Brasil, escola pública ou escola particular mais de bairro, assim aprende. Se pegar pilha no apelido...
2: O apelido pega.
1: Nunca mais vai sair, é complicado. Ou tu resolve na porrada, mata todo mundo de paulada. <risos> mata, caralho. Ou você finge que não se importa, tá ligado? Porque se pegar pilha, já
2: era. Tá louco. Engraçado, bem irônico, né? O cara querendo pagar de caçador e virou
1: ursinho
0: Ted.
1: Eu pensei que o pessoal ia fosse descobrir e achar ele foda. Tipo, porra, o cara poupou a vida do urso. Tipo, amigo dos ursos, né? Eu também achei que ia fazer isso, mas, entre aspas, defendido o urso, não interessou em nada.
2: Nada. <risos>
0: Desses programas, principalmente programas de TV Eles se baseiam em várias coisas De pouca materialidade Mas tem uma que eu fico muito... Absurdado Que é o quê? O famoso Encontrei a pegada do pé grande Que aí É uma marca Aleatória no solo Que é assim Aleatória e piada A pessoa vai lá e faz o negócio, né? E aí o pessoal fica Geralmente isso vai do, Da metade pro final do documentário Nossa O pessoal fica louco Não, aqui é a grande evidência Que vai comprovar Aí os caras fazem Aquela marca de gesso, né? Aquela estatuazinha de gesso Do pé grande, né? Cara, todo programa Merda tem essa porra, né, cara? Todo mundo acha a porra Do, do pé do pé grande, né? o a, a marca do pé E aí eles vão pra na, altas análises de não, dá onde que teria vindo né, aqueles momentos de ciência, né? Os malucos que tá fazendo ciência, né? Fazendo a parada, né? Tem, cara, tem algum. Vocês lembram de algum documentário, alguma coisa que realmente tenha entregue alguma
1: evidência material da parada? Olha, evidência material, nem absoluto, nenhum. O máximo que eles encontram é pelo, e aí vai pro DNA e dá indeterminado. Isso eu já vi. Mas sempre dá indeterminado. Às vezes é pelo de algum primata, mas também não sabe de que espécie. E fica meio que por isso. Mas sobre pé grande, eu tenho aquele vídeo né, famosíssimo, que agora eu não lembro exatamente se ele tem um nome específico, deve ter. Que, que mostra um pé grande num rio caminhando. Acho que a gente. Eu podia jurar que. A, acho que a gente já fez um, um compilado de programas aqui. E a gente falou desse vídeo especificamente, cara. Só que eu não lembro qual é. Talvez os ouvintes saibam qual é. Ou o Lucas saiba. Mas é um vídeo famosíssimo de um pé grande pegando alguma coisa num riacho. E alguém filmando. É, uma, é um vídeo bem antigo. É provavelmente feito por uma Super 8, ou algo assim. E esse pé grande ele levanta com os braços estendidos ao lado do corpo e caminha de forma extremamente natural. E esse vídeo já tiveram análise documental e, e colocam um, um ser humano dentro daquela roupa e vê que não encaixa. E tem todo um estudo sobre o movimento natural do, do, de uma suposta pessoa ou de, ou de um animal real. E esse documentário é bem interessante.
2: Por que, que uma pessoa se vestiria de Chewbacca pra ir na margem do rio na
1: cara? <risos> Então, essa ideia é justamente isso, porque geralmente quando alguém acha uma pegada, é a própria pessoa que fez a pegada para achar a própria pegada. E aí o pessoal tava querendo saber se era uma armação, se, alguém, se combinaram e se filmaram ali, né? Alguém foi lá no Rio, filmou, a outra pessoa filmou e fizeram isso. Mas esse documentário em si mostra que é um vídeo extremamente interessante, porque não conseguiram dizer que é falso. Todos os outros falaram que é falso, mas esse especificamente não acharam que é falso. Infelizmente, eu não, não, não lembro o nome dele aqui, é vou dar outra procurada, mas.
0: Cara, esse vídeo é o, é o clássico vídeo, né? Entre, entre as árvores, né?
1: Que ele vai, ele
0: aparece, né? Muito bom, muito bom.
1: Ó, eu achei ele aqui no episódiozinho, um corte do History. O vídeo real do pé grande, é, é esse aí. <risos> 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 Título mais sensacionalista
3: impossível.
1: É o vídeo do History, tá? Melhor evidência de pé grande, do pé grande.
3: Eu assisti recentemente, não é um documentário, né? Mas naquela série da Netflix, O Mistério Sem Solução, que a Netflix recriou, né? É uma série já dos anos 80, que agora foi repaginada. Na segunda temporada, que lançou ano passado, tem no quinto episódio dessa última temporada, um episódio chamado Paranormal Rangers, que vai seguir, né, oficiais navarro que exploram fenômenos paranormais na área ali, né? E claro, né, eles não investigam só o pé grande, tem, tem vários outros ali. Mas é um episódio bem legal, assim, sabe? Eu acho que ele tem uns 45, 50 minutos. Não vai explicar, não vai ter, assim, uau, ah. é isso. Mas eu, como uma leiga no assunto, assim, eu achei bem interessante e bem, assim... Perto de algumas coisas bem é, respeitoso, sabe? Não, não fica parecendo que eles estão ali querendo só invadir um local ou não mostrar, ah, isso aqui tá errado, sabe? É bem, bem interessante. E até eles falam do, né, daqueles seres que o Lucas tinha comentado que mudam de forma. Então, é, é bem interessante.
2: Se o um ser místico ele tem capacidade de mudar de forma, ele pode virar até uma pedra, ele pode virar animais que já deixaram de existir, que já foram extintos, né? Aí você amarra. Dinossauros. Já pensou que legal? Pô, seria maneiríssimo passando. Tipo, mutando, né?
0: <risos> Cara, vamos lá. Vamos, vamos encaminhando aqui pro final do episódio. Explicações. Luca Valaminute, existe ou não existe?
2: eu gostaria muito que existisse, mas eu sou fiel a evidências e não temos evidências que me convenceram mas eu sou aberto a novas evidências se um dia descobrirem tipo, um desses pelos e pô, tem descobrimos aqui que na floresta tem, sei lá um parente de, do, do ser humano desconhecido que a gente não sabia antes achar maneiríssimo, se revir, revirassem toda a nossa árvore da vida pra redescobrir nossas origens, seria muito legal
1: Aí, Lucas, tu falou isso, me lembrei daquele, de um episódio do Arquivo X, que tem uma pegada dessa, ai meu Deus do céu Acho que é a primeira ou segunda temporada. É
2: segunda temporada, é maneiríssimo.
1: Que episódio. Ai, eu acho horrível. Nossa senhora. É muito bom, cara. Esse episódio é horroroso. Horroroso, horroroso.
0: Não, 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 não. calma aí. Esse não é o episódio do, daquele do demônio de. Demônio de Dover? Não é de Dover, é outro demônio. Ele é famoso, calma aí. O demônio de Jersey. O ah. que, que acontece? O nome do episódio é Demônio de Jersey. Eles vão investigar o Demônio de Jersey. E aí eles fazem uma mistureba e mistura com o um pé grande. Não, na verdade não era um Demônio de Jersey. Era um, um casal de, sei lá, Neanderthal, sei lá, de, 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 desse elo perdido aí. E que eles um filho... E só o filho sobreviveu, e é isso. Eu fiquei muito puto nesse episódio, porque não é nem Demônio de Jesse, nem Pé Grande. É uma outra parada, <risos> né?
2: Fiquei boladíssimo. Eu queria aproveitar as considerações finais pra trazer um subtópico, que eu não sei porque a gente nunca fala no mundo Freak, que é o subtópico do, do erotismo.
0: o hum? que será que a gente nunca fala, né?
3: Começa a tocar a música do George Michael, sabe? Careless Whisper.
0: Mas eu tô falando sério. Dentro dos
2: gêneros de erótica, tem um subgênero muito grande, muito grande mesmo, que é o gênero do pé grande, o subgênero do pé grande, né? Se você digitar
1: Bigfoot... onde você tá indo, Lucas? Pra onde você está indo, Lucas? Não é o pé grande, é o pau grande. É. Mas é, é muita coisa,
2: tipo, é, é um... A gente não tem que ter vergonha de falar isso. É, um, é um, uma, um volume de conteúdo muito grande da nossa cultura como ser humano pra gente desconsiderar e não falar. Eu acho muito maneiro que isso exista.
3: Mas são, são histórias? São fics assim?
2: São livros? Então, ele não é um gênero muito famoso no pornô de vídeo. Eu imagino por quê.
3: Imagino. Deve ser difícil de reproduzir, né? Tá? Mas tudo bem.
2: Mas no de literatura tem muito... Muito livro De Bigfoot Literatura Fo Literatura pornô L Literatura pornô não Literatura erótica
3: Vamos procurar na Amazon Deve ter Com certeza Então
2: se você digitar Bigfoot erótica Na Amazon Vai te dar uma quantidade De livros incríveis Inacreditáveis Um melhor que o outro Um melhor
1: do que o outro É uma frase hein? É uma frase
3: ah. <risos> Bigfoot mistress Bigfoot mistress Adorei esse,
2: esse não
1: é legal Esse não é legal Por quê?
2: Meio misógino esse
3: Tá você já leu?
2: Meu Deus do céu.
3: Eu já vi por
1: influência, <risos> já, já ouvi falar por influência de, de, de amigos lá da, da live sobre uma, uma tendência de livros desse tipo que o Lucas tá falando, eróticos, com dinossauros.
2: Tem também, mas é menor, é bem menor. Tem, tem, com, tem bastante com dinossauro, tem bastante com reptiliano também, que, que cruza ali mais ou menos os dois subgêneros, mas é, é...
1: É, cruza mesmo, cruza e cruza bem. Hein? Literalmente, literalmente, literalmente. E cruza bem. Tem uns,
2: inclusive, que se você não gasta papel, se você gosta de ver as coisas no audiobook, ou, ou gosta de ler no Kindle ou um algum, algum e-book, eles estão de graça, tá? Zero dólares você pode ir lá. <risos> Tudo que eu queria era esse audiobook aí. Às vezes é o autor mesmo lendo, pra não ter que pagar alguém pra fazer, porque, tipo, é um gênero muito amador
1: e tal. Isso é
3: um fanfic, pô. Isso é o fanfic. Gente, aqui... Aqui tem um box com os nove. É Bigfoot, tem os Sasquatch, tem Yeri e Fantasia Erótica Paranormal.
0: Sim, sim.
3: Cara, esse é o meu. Esse é o meu. Mas sabia que, que. Bem, né? Na verdade tem literatura erótica sobre tudo, né? O que você quiser, você vai achar um subgênero de literatura erótica, né? Assim, é batata. Mas tem muito de lobisomem. Eu acho que também tem essa questão. Assim, tem, tem muito, muito, muito. Então, essa ideia também do, do que não é humano, mas também tem uma certa semelhança. Sabe aquilo que a gente tava falando?
2: Animalesco, né?
3: É, uma coisa meio primitiva, onde você. aquele desejo, assim, de, de ser raptada tem umas coisas assim, né, eles trabalham muito com isso, eu acabei de, de ver um ali que era tipo é, raptada pelo pé grande, sabe esses livros usam muito isso, né prometida pro lobisomem <risos>
2: Eu escrevi um pequeno paper uma vez, quando eu tava ainda cursando comunicação sobre esse subgênero, de, de pé grande, de erótico. Por isso que eu sei bastante.
1: Ah, não. Não, 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 calma aí. Tu falou sobre isso, eu não fala um pequeno paper, é um testículo, porra.
2: <risos> um testículo, um testículo. Mas o é engraçado é que, assim, tipo, é muito, de pé grande, assim, é muito... E é muito dentro do sub-subgênero De erotismo homossexual Especialmente masculino Então tem muito texto de pé grande pra, pra galera que tá se descobrindo Saindo do armário agora Em vários estágios de tipo sair com o pé grande e me atraí, mas não me envolvi com ele Me envolvi com ele, mas não chegou a ser de forma sexual Tentei me envolver de forma sexual Mas o pé grande respeitou que eu não quis mais Tem, tem livro de todas as fases De você saindo do armário
1: Caraca, isso aí é, é, um, é um espantalho ali Pra, pra fantasias
2: é, cara, tipo, você tá se descobrindo ainda, você tá saindo do armário, então você vai brincando com os arquétipos e com as coisas que te causam erotismo, cara. E a galera adora o pé grande. Então fica aí a recomendação pra você que tá afim de, de cutucar vários livros de graça.
0: Tá afim de dar uma cutucada no pé grande, né? Eu que o pé grande cutuque. Agora, eu acho meio machista, porque não tem a mulher pé grande.
2: Tem, tem, tem. É, é pouco, mas tem.
0: Tem a mulher pé grande? Tem,
1: tem, a pé tem. Grande. tem, tem. É que, que é gente, mais... Tá? É, é porque é como se é o seguinte... Pra quem não tem um olho treinado... Ver um, sei lá, um orangutango um, um, um macho e fêmea... É meio, meio assim, né? Meio que tu não identifica. Tu tem que ter o... É que o da
2: mulher... Normalmente o da mulher vem como mulher macaco. Ela não vem como pé grande, né?
1: Pô, mas
0: aí tem uma questão... O pé, então tem a questão fálica aí. Seria mais ou menos isso?
2: O Andrei
0: descobrindo que o pé é sensual. <risos> Lucas para. O ouvinte tá assustado agora. O ouvinte sem fone de ouvido, ele tá completamente desesperado nesse exato momento. E a culpa é sua.
2: Vai, puxa aí os outros, então. Puxa os outros.
0: Conclusões finais. Conclusões finais. Vamos lá. Vou começar a escrever conto erótico sobrenatural. Vou, vou criar um pseudônimo. Vou, vou tentar pensar nisso. Vai ser o... o... O Fandrei Hernandez. Nossa! É, vamos lá, Rafa, Rafael Jacaona.
1: eu Fala aí. É essa conversa me desestabilizou completamente. Merei usuário de Twitter agora. Olha, tem duas ideias, mas uma principal que eu vou falar, que a gente não comentou, mas que o pé é grande é um alienígena, é um ET. Uma criatura, talvez uma espécie ciente, sem ciente, de que foi aqui deixada, abandonada e passou a viver aqui, talvez um intraterreno. Ou até que o pé grande é um animal, é um ser, é um, um, um animal alienígena que foi deixado na terra, mas, por, mas tem algumas habilidades, que é de se esconder com, com exime habilidade de sumir. Né, um mimetismo muito poderoso Muito talento para isso Mas eu gosto dessa ideia também De, de ser uma criatura Ou é, fora do paranormal Uma criatura alienígena né, que, que consegue se esconder com perfeição Das vistas dos seus caçadores Bom, bom,
3: bom Senhorita Gabi La Roca. Eu tô presa aqui nesses livros que o Lucas tava falando Gente, volto daqui a um tempo Porque é um submundo que merece ser analisado, assim, de verdade é, Rende muito material
2: Nós quase gravamos um podcast sobre isso A gente leu trechos dele em uma gravação, inclusive Eu Quase gravamos
3: Não, assim, pra quem quer mais pelas, pela questão sexual, né? Porque tem tesão nisso, é um lado Mas também pra quem quer estudar e fazer um trabalho sobre, de análise É, é também interessante Interessantíssimo. Sem que shame. sem kickshaming. Petite, tá válido. Tá válido. <risos> não, cada um com a sua pira. Se tiver consentimento entre todas as partes, tá tranquila, entendeu? Cada um faz o que quer. Mas eu, eu sou da opinião que eu não creio em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Então acho que eu vou muito ao lado do Lucas, assim. Não, não consigo bater o martelo e dizer, ah, existe. O, o pé grande existe, né? Mas também não consigo dizer ele não existe. <risos> Nossa, como eu tô filosófica. Agora deu de Leandro carnal agora, né?
1: <risos> Ofendendo a Gabi uma hora dessa. Nossa Senhora.
3: Eu acho que, que as nossas certezas, ela, elas mudam tanto que a gente nunca pode dizer que não vai ter uma, uma nova descoberta ou que vai ter um outro parente do ser humano que vai aparecer. Ou até essas criaturas, né? Então, sei lá, vai que, que existe mesmo.
0: Porra, não sei lá. É isso aí. Sei lá, vai que existe mesmo, né? Excelente conclusão final, Gabi. 10, 10. <risos> deixa eu... Deixa eu, então, fechar com chave de ouro. Cara, tem uma maneira do pegando existir na mente dos fetichistas. Não, mentira. Cara... O pé grande é uma criatura espiritual em sua origem, né? E quando a gente para para analisar, ela, ela é sempre muito temida, mas ela é usada muitas maneiras de, de, de proteção né? e coisas nesse sentido, né? É uma criatura bastante noturna, com aspectos noturnos, né? O que é muito trabalhado em conceitos mágicos nesse sentido. E que, cara, pode existir um pé grande no formato de tupa, que é uma coisa muito pouco explorada nesse tipo de coisa, que é, aquela, é uma crença tibetana, que foi mal traduzida aqui por magos ocidentais, que tenta explicar um pouco da ideia geral de que um símbolo muito forte, ele pode criar vida em algum momento, né? Inclusive sair do controle, né? Muitas vezes as pessoas falam de tulpa no sentido de sair do controle, né? Exemplos de tulpa. Religiões. Deus mata é, através de seus fiéis, né? Ele realiza coisas através de seus fiéis e por aí vai, né? Serão lógicas parecidas com essa, né? É, no sentido quase, pô, o, o, lembra daquele caso do Slenderman, que fez, a, fez, aspas, aspas, as garotinhas matarem outra, né? algo nesse sentido, talvez em algum nível aí do universo sutil que é grande, de fato, esteja aí no coração das matas e que quando você é um cara com muita fé ou com muito medo ou que o seu subconsciente esteja aí te dando um, uma sabotada o é grande fato, pode aparecer pra você. Eu acho que nesse sentido, eu acho que é válido. Eu acho que você tem uma forma interessantíssima de você trabalhar um pouco dessa história. Ali é claro que eu acho que eu, eu gosto eu gosto dessa ideia de flertar com a, com a ideia de que o ser humano ele conviveu com certas espécies hominídeas, conforme a nossa evolução, né? E que é muito interessante, né? O, o ponto em que seria quase como se fosse um Senhor dos Anéis, né? Sei lá, um ser humano e um Neandertal, né? Seria um Seres com características distintas, né? O ser humano, ele é um fanático. O
2: Nedozoviano, ele é um hobbit, inclusive. Ele é muito parecido com a descrição do hobbit. É,
0: então. E eu, eu acho esse conceito muito maneiro, assim. Muito maneiro. Infelizmente, já não existem mais, né? O ser humano, ele alcançou uma, umas ferramentas evolutivas, né? Eu, eu não sei se é o Sapiens que fala um pouco sobre isso, né? De como a criação do, do mundo subjetivo e do simbólico fez com que seres humanos se juntassem e vencessem por números espécies que eram até maiores e mais fortes que eles, né? Nesse sentido, né? E é um problema que a gente convive até hoje, né? Quando pessoas acham que tem o direito de matar outras, né? E por aí vai, né? Por causa do derrubando, né? Música e é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui nesse episódio que quase saiu do controle. E aquilo, não olhem para trás. de programas como TV. Muito antes de programas de TV como Em Busca do Pé Grande do Animal Planet, ou dos inúmeros documentários, jogos de videogame, filmes, a busca pela criatura. Porra, aí tu me fode, Jake. Porra de instalar. Que, que é isso? Na introdução tu mete essa? Os. Stylers. Os...
2: Os... É francês.
0: Os é styles, <risos> Personal styles. <risos> <risos> Vamos lá,
2: o tradutor salva eu,
0: aqui. Bom. Não, eu não vou falar essa porra. O ouvinte vai escutar essa merda, vai morrer de
2: Sozele. Os pé Sos
0: grandes, zel. os pés, caralho, Lucas! Filha da puta, os pé grandes transmitiam canções e histórias sobre um. Ah, não, não, não é, o pé mano,
2: é o nome da tribo indígena. André tá, tá bom, tá calma aí. A tribo
3: tá bom. Lá, é verdade, é verdade, é. verdade, eu
0: confundi, verdade, verdade.
3: Você quer que a gente faça abertura pra você? Vou fazer não,
0: aqui. Eu, o, o Gabi, você <risos> tá me desmoralizando, eu vou...
3: <risos> Bonito, eu, gravo, eu gravo
0: depois <risos> essa introdução.
3: <risos>
0: <Chega>. <risos> eu vou
1: tá fundir. pé
3: grande. Ô, oh, Andrei, não
1: sei se, se isso muda pra gravação, mas eu acho que sua voz está estourada.
0: Você acha que tá estourada? Bem, assim, é, foda Foda-se.
3: E um dos fenômenos investigados... Ah, o que eu vou fazer? Vai se fuder? Desculpa, meu relógio, ele manda eu fazer meditação. Meu Deus, caralho! Eu fico tipo, amigo, não vou fazer isso. Vai se fuder, vai meditar você, entendeu? Amigo,
1: eu não vou fazer isso.
3: Eu não vou fazer isso. Mas... É, e claro, né, eles não investigam só o pé grande...
0: Alguma maneira dessa criatura existir de verdade. Então não perguntou o Lucas, claro não. Tá? Per... Perguntei sim. Perguntei sim. E Sou aí ele desembestou a falar de pornografia aqui nesse podcast. Ah, tá. Desculpa. É que ele desembestou tão forte que eu nem reparei que era. Eu... Aqui. Finalmente. Inclusive, eu vou falar o seguinte, hein? Eu acho que vale o um mundo frio confidencial sobre o erotismo sobrenatural. <risos> Caralho, esse você, topa aí, que o... O... O você topa fazer esse essa aí, pauta, Lucas? Me chama. Você topa fazer essa pauta com a Jay? Você vai ter chamar o Daniel. A gente, a gente chama o Keller pra ler no ar. Ah,
2: nossa, <risos> aí, aí vai ser a maior audiência.
0: <risos> e aquilo. Não olhem para trás. Porque o pé grande, mas tá sarrando em você. Até os pelos castanhos Ursão. O, o foda é o cheiro, né? O cheiro que dá uma... Deve dar uma Pô, verdade, aí, né? O cheiro
2: deve ser Ah, padre. mas pra quem gosta da parada mais animalesca, assim, tem que ter, né?
3: Você se Você não vai se transar com o pé grande imaginando que ele... Peraí, vou passar aqui meu perfuminho antes da gente fazer um rale rola. Não, o que né? Porque depila o pé
1: grande, né? é. Que é bloqueio, vai tomar mano. um banzinho, vai tomar um banzinho antes. Vai pro hotel, pé grande e já manda pro chuveiro direto, entendeu? Passa no pet shop <risos> antes, né? <Aí> vai... <risos> Põe o lacinho, já manda tá grande <risos> mais,
2: <risos> O tio é de lá. lacinho.
0: <risos> que o lacinho, aquele percurso de cachorro. Passa a chapinha. Odeio. Parece
3: vou pausar aqui, tá? Perfeito. A, a Gabi já não aguenta.
0: O monstro do pântano do Alamur, né? Acho que nesse sentido, né? Proteção contra a natureza e tal. Contra não. É, proteção da natureza e por aí vai, né? A gente vai ter, inclusive, vai com
2: proteção contra a natureza.
3: <risos> <risos> Tô então, imaginando, sabe? Tipo, eles fazendo protestos antiambientalistas, tipo, vamos destruir tudo! <risos> Queima!
1: <risos> Meu Deus.
3: Alguns afirmam, inclusive, né, que ele,
0: como metamorfo, ele, ele fica.
1: Mundofreak.com.br <risos>